0: Olá, guitarrista, tudo certo? Seja muito bem-vindo a mais um Palhetada Podcast, um podcast sobre música, sobre guitarra, sobre coisas da vida e o que a gente tiver a fim de falar no dia também. Uh, sejam todos aí muito bem-vindos, agraciados Que caso queiram mandar alguma pergunta nos podcasts anteriores Já vou frisar aqui de início pra, Manda uma pergunta para nós, alguma pergunta para o Pablo também De repente alguma dica de, de convidado para a gente trazer É importante, uh, para nós é bem importante isso daí E lembrando já desde o início né, que a gente tinha conversado Vamos imitar o fogo agora aqui nós somos patrocinados por nós mesmos. <risos> Esse podcast aqui depende 100% do, dos views de vocês. E caso vocês não saibam também, o Pablo toda semana dá uma aula completaça de guitarra no canal dele do YouTube também. Então se, se pilhar, assistir, se tiver a fim de evoluir na guitarra mesmo, principalmente na parte de emoção através da guitarra, cara, já te inscreve no canal do Pablo aí no, no YouTube, ativa a sineta e bora arrebentar esse, esse mundo da guitarra aí com, com os corações, né? Agora, o pablo, o pablo inclusive, não sei se, se nesse podcast aqui já vai ter lançado, mas se tu quer saber sobre emoção na guitarra, fica esperto porque o pablo tá lançando uma música aí pro Vicente, né, Pablo Como é que tão?
1: E cara, tudo certo, é, Na real, imagino que nos meus cálculos você já vai ter mais de mês aí com essa música lançada quando a gente tiver com esse podcast no ar. É, acho que amanhã ou hoje ainda vai ar. Detalhezinho finais de, de, de edição lá. Mas, cara, tá massa. Ontem minha sogra veio aqui e chorou, na Da frente aqui. É, <risos> assim, que
0: massa.
1: Bem legal, bem legal. E aí, Tio, como é que tá? Fala, Léo. Tudo certo? Como é que e vocês aí?
2: estão? Tudo certo? só apesar que eu não tô com corona. Eu tô, eu tô com um estilo aqui muito, muito inovador que eu quis trazer pra lançar direto no podcast. Ninguém nunca viu esse estilo que eu fiz. É um,
0: <risos> Quero só ver.
2: É o um estilo... <risos> Inovador, tirei Nossa, a barba meu. ontem. Então aqui com exclusividade pro o paletada podcast. Ai, ai,
0: ai, ai! É, é, é um strip de rosto. Eita, <risos> é. <risos> <risos> a vitória que é atrás pelo amor. <risos> Deus.
2: Não conta pra Amanda deixa de surpresa.
0: É, não, é e? pra contar pra Amanda, viu?
2: Como é que acha então? O que achou do meu, do
3: meu bigodão? É? Oh,
0: rock and roll, mano. Total isso aí. <risos> Ai, não, <mano. risos> tá louco, velho. Matou que a pau, 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 Léo. Matou a pau, matou a pau. Pra quem não. Pela,
3: aquela, aquela moto chopper ali. Boletim do couro. O
0: que, que foi? Eu não, a vitória disse que não consegue olhar pra cara do Léo. <risos>
1: Fala o seguinte, para quem não está ligado, hoje o nosso convidado especial, Thiago Vieira, guitarrista carioca, mostrando a guitarra, os conteúdo animalístico para Instagram, YouTube, reviews, enfim, o cara é fera demais e tenho certeza que ele vai agregar muito para o nosso bate-papo aqui e vai ser muito divertido hoje. tá, Thiago,
3: tudo certo contigo aí, velho? Tudo certo, fala galera, beleza? Para mim é um prazer estar aqui com vocês, uma honra, obrigado Paulo pelo convite Obrigado pela, rece pela recepção de todo mundo aí, tô super animado, porque eu já acompanhava os trechos que o Pablo colocava dos podcasts lá no Instagram dele, os papos e tal, eu sempre achei muito maneiro, porque é, eu me sinto em casa, né? os papos que rolam por aqui são sempre papos que a gente encontra guitarrista e troca assim naturalmente, né? então esse aqui é o lugar perfeito o guitarrista chegar e ouvir, trocar ideia, então tô me sentindo em casa, cara, obrigado. <risos> Pô, pelo convite, pela recepção aí, vai ser demais. É aí,
0: Massa, bem-vindo aí, cara. Bem-vindo mesmo. Uh, que Massa estava acompanhando também o podcast aí, a gente tá ainda aprendendo, né? A gente ainda não é um. não tem aquela desenvoltura assim de um podcaster, mas a gente tá, tá no caminho, né, Paulo? Tá no caminho. às ah, tá <risos> vezes é um pouquinho melhor, né? A gente está indo. Até que enfim, um sotaque diferente aqui, né? Pô, a gente. É verdade, é verdade. <risos> A gente tá aqui só acostumado... o
3: gente aqui hoje. Massa, <risos> é.
0: massa. Mas. Ô Tiagão, pra gente te conhecer, o, o Pablo já te conhece, mas pra eu te conhecer, o Léo te conhecer também, se tu puder nos contar um pouco da tua trajetória aí, quem é o Tiago, quando que o Tiago encontrou a guitarra na vida e o que, que como é que se desenvolveu assim, a tua vida com a guitarra.
3: Uhum. Bom, eu sou do Rio de Janeiro. E eu comecei desde pequeno, desde moleque, assim, de criança, eu sempre gostei muito de música. Eu tenho uma irmã que tem cinco anos é, à frente de mim, e, a, e quando eu era pequeno, ela vivia o dia inteiro é, com aqueles canais MTV, VH1, ligado na TV, então o dia inteiro era música aqui em casa. É, e aí o meu primeiro contato com a música, assim, na prática, foi que quando eu era muito novo, meu pai... ...pilhou de fazer aula de bateria, ele comprou uma bateria e deixou lá no terraço de casa. E até então eu nunca tinha metido a mão, porque eu não sabia, né? Aí eu ia lá em cima, pegava a baqueta, descia e ficava batendo no sofá. Aí meus pais viram isso e me colocaram numa aula de bateria e aí eu aprendi assim e tal. Foi bem legal, fiz uns meses de aula. É, mas não tinha onde tocar, não tinha uma banda, não conhecia ninguém que tivesse... ...que fizesse um som assim, né? Então, ficou por isso e fui enterrando um pouco isso, essa coisa da bateria. E aí, depois, com uns 14 anos, 13 para 14, é, quando virou o ano, entrou um, um, um brother, que era David, é o nome dele, lá na minha sala de aula, quando eu estava estudando no colégio. E aí, ele levava sempre o violãozinho para tocar no recreio. Eu achava aquilo maneiro, porque a gente, pô, se unia, ficava cantando e tal. Aí, um dia, pô, me ensina essa música aqui e tal. Eu lembro que a primeira música que ele me ensinou foi a música do Slipknot, não lembro o nome. Mas eu lembro do riff. E era tipo, riff, duas, três notinhas, era bem fácil, né? Aí eu pensei, caramba, isso aqui é legal de fazer, é fácil. Aí ele deixou o violão comigo em casa uma semana. Aí eu comecei a, aprendi, a aprender as músicas no Cifra Club e tal. E fui tomando muito gosto. E aí, por conta disso, de levar o violão para a escola, né? A galera pedia, né? Quem tem um violão. Viram eu sempre das atenções. Aí, pô, toca essa, toca essa, toca essa. Só que eu não tocava nada, tá? eu tinha acabado de aprender. Então, eu fazia o seguinte: ó, que música você quer? Eu não estava no papel, vinha para casa com uma lista, passava a tarde no Cifra Club, imprimindo as cifras e tal, levava uma paixinha no outro dia para tentar completar, fazer o checklist lá que a galera pedia. <risos> e aí foi legal, porque me impulsionava. Eu tinha sempre uma demanda todo dia do recreio para poder tocar as músicas e fui aprendendo. Aí, com 15 anos, mais ou menos, eu fui para a igreja. E a igreja tem essa coisa de música ao vivo, né? De se apresentar, aquele grupo de música. E aí, foi onde eu tive um contato é, forte, um pouco mais forte com a música, de ver a música de perto, assim. Não tinha costume de ir muito em show e tal. E ali, você vê pertinho seus amigos tocando e tal. Aquilo me animou muito. E aí, mais para frente, em poucos meses, eu entrei para o grupo de música também. E aí, aquela coisa de se apresentar, também mistura um pouco dessa coisa do nervosismo, né? Porque uma coisa é tocar em casa, tocar no estúdio, outra coisa é se apresentar. Então, ali foi é onde eu comecei a lidar com esse nervosismo do público, de tocar tudo certo em casa, chegar na hora, dar aquela travada, aquela tensão. E fui tomando muito gosto por isso. Daí eu tinha um brother, que é o Cascoutinho Coutinho, que ele é da minha cidade também. Você conhece, Pablo? Não, cara, não, não lembro do nome, não. Não, enfim, você conhece o Casa Aberta, que é um projeto meu? De vez em quando eu, eu ah, posto? Ah, eu vi. muito legal então, as vezes. O Cássio é, é, o, é o meu parceiro do Casa Aberta, ele é o, é o tecladista. E aí nessa época, o Cássio, é um, eu acho que ele é cinco anos mais velho que eu também, ele já estava trabalhando, já estava viajando, tocando com um artista, eu vi isso de perto e falava assim, cara, que maneiro. Porque já estava tocando ali na igreja e estava me apresentando, aí montei a bandinha, tocava aqui, tocava ali... Só que eu queria mais, queria mais, queria mais. Aí eu virei pro Cássio um dia e falei assim: Cara, acho que eu quero ser músico profissional, igual você. Aí ele é: Beleza, então vou te colocar na mala de guitarra. Aí ele me indicou: Meu primeiro professor. E aí foi quando assim, foi um divisor de águas para mim Porque é onde eu aprendi mesmo tudo sobre guitarra Fui aprendendo de pouquinho em pouquinho Aí nessa época eu só ouvia música da igreja Então ouvi outro, comecei a ouvir outros repertórios E a mente foi expandindo, expandindo, expandindo E aí com esse professor foi onde eu fiz o meu primeiro trabalho profissional Que foi um sub para ele E daí você vai fazendo um trabalho aqui, vai fazendo ali Vai fazendo um trabalho legal, a galera curte Vai te pegando teu contato, te indicando em outros E aí foi rodando, foi rodando e aí, nisso, eu, eu fiz... Esse meu primeiro professor foi o Felipe Boanergue. Depois eu estudei com o Ricardinho Marins, que é aqui do Rio também. Oh. Depois eu estudei oh. com o Bernardo Bozizio, Léo Amoedo, é, Matheus Barbosa, é, Bernardo Ramos. E, e daí, até hoje, né? E aí a gente eu fui desenvolvendo isso, de estudar e tal, de trabalhar. Com o tempo, fui montando meu home studio. E meu primeiro trabalho de produção foi o do Casa Aberta, que é um trabalho autoral meu e do Cássio. Então, isso já, já foi um case para divulgar trabalho de produção. E eu comentei com vocês hoje que eu estava acordei cedo para terminar uma produção. Então, com isso, hoje eu sou professor de música, tenho um curso online, dou aulas via vídeo chamada para pessoas de todo o Brasil, tenho um curso online também que abrange isso também, aulas presenciais aqui no meu home studio. É... Sou guitarrista sideman, acompanho artistas, sou produtor musical também Também canto, tenho um trabalho de composição, que é o Casa Aberto Um trabalho autoral, que a gente tem desenvolvido, aí o Cássio Então assim, a, profissionalmente a, a minha carreira foi ramificando assim, Para vários lugares interessantes é, Que são diferentes uns dos outros, mas que conversam muito bem uns com os outros né? A, a coisa da minha identidade musical em todos eles e tal, enfim Sou muito feliz, assim, com, com essa caminhada e pude contar com tanta gente incrível, assim, tantos amigos super generosos que me ajudaram, que me aplicaram em alguns trabalhos, sempre me deram conselhos e tal. Então, assim, essa coisa da estrada também foi, com certeza, foi uma das maiores escolas que eu tive. Enfim, foi, foi bem legal e tem sido muito bom até hoje, com certeza, com o maior gás e maior vontade de só só seguir em frente. Uma puta jornada, Massa, luta, né? cara. Massa. Tu, Gigante,
2: vive, né? tu vive de música hoje
3: 100%. 100%, integralmente de música.
2: É, é. é o sonho?
0: bala
3: Era
2: o sonho? Ou foi, se tornou o sonho?
3: Era, sempre foi o um sonho, desde, desde essa época que eu comecei a tocar, eu apaixonado por música, né e música apaixonado vocês sabem como é, né aquela coisa e tal, você vê, mas aí eu pensei como tinha um caso perto de mim que já vivia 100% de música, ele já tava viajando, dando aula e Preparando para casar e tal, falei, cara, que legal, tem uma possibilidade então. Talvez tenha sido isso que me fez olhar para a música como uma coisa assim, que poderia ser integral para mim 100%. E aí eu fui metendo a cara e fui vendo que dava e tal, fui ganhando minha primeira grana. E aí com o Ricardinho Marins, o Ricardinho Marins, se vocês acompanham, vocês, vocês podem ver que ele é um cara muito ativo nas redes. Tem patrocínio, tem endosse, toca aqui, faz masterclass, faz workshop. É um cara muito ativo, sempre foi de, de ensinar, sempre foi um professor. E ele foi um cara que me, me direcionou muito nesse sentido também, de olhar para a carreira do músico não só como um cara que sobe no palco para fazer show, mas como um cara que pega isso e usa para dar aula para ser um produto no mercado, né? para ser parceiro de marcas e para ter um, um Instagram com vídeos, um canal do YouTube e desenvolver toda essa frente né? que envolve é, essa visibilidade que você ganha nos shows, mas toda essa estrutura por trás né? que renta, que faz o músico rentabilizar. Então, aos poucos eu fui entendendo isso é, e, e fui, fui vendo que estava dando certo e fui insistindo, fui insistindo, investindo e graças a Deus tem me sustentado super bem até hoje. É, e devo muito ao Cássio e ao Ricardinho, né? Que o Cássio foi quem me mostrou a, a possibilidade, assim, um exemplo prático. E o Ricardinho foi falando, ó, oh, cara, faz isso, faz isso, faz isso, faz isso. Eu até parou. então eu não tinha esse feeling de postar vídeo, de desenvolver alguma coisa assim... Até então eu só tinha aquele alto aquele, aquele senso crítico que todo guitarrista tem, né? Que é tipo, ah, isso aqui não tá ruim, isso aqui não tá ruim, tá ruim, tá ruim, tá ruim. Sempre se avaliando, né achando que tudo tá ruim. Aí eu falo assim, cara, você vai ter que largar isso uma hora. claro que isso é bom pra você estudar, pra você aprimorar, mas uma hora você vai ter que largar isso, vai ter que colocar, meter tua cara. E aí foi rolando, sacou? Graças a Deus.
0: Massa, massa. É, a, a gente, eu tava pensando aqui quando ele tava contando a história dele, a gente tem que começar a fazer um índice, né, meu? Da quantidade de guitarrista que fala que começou pela bateria.
1: Ah, pior, eu,
0: Ô, meu, eu, eu, vários
1: Muitos, cara, muitos começaram. Eu não sou um é. cara, cara Vários
0: falam que começam isso. Que né, tipo, eu, eu, pra tu entender mais ou menos o nível de conhecimento aqui, né? eu, cara, eu toco guitar, toco violão e tal, componho, mas nunca estudei, nunca, não, não manjo de teoria, não manjo de técnica, não manjo de nada eu manjo assim, tem que sair esse som eu vou tentando até sair, entendeu? Uh, e tipo, o Léo por exemplo, é um cara que sempre quis tocar, mas nunca conseguiu tocar, sabe? ficou ali no
2: ah, eu tenho um déficit de ritmo, eu não consigo ter ritmo nos dedos, tá ligado? Eu só no Guitar Hero
3: e <risos> Aí, guitarra, o guitarreiro foi o meu primeiro contato assim, com esse universo da guitarra. Eu era viciado, viciado. Adorava jogar aquelas músicas do Dragon Force. Uh -huh. E no controle, guitarra, né? Da, Nada de guitarra. Na é, guitarra era, eu achava mais difícil. Como não tinha, eu vinha no controle. É. A guitarra era só quando ia no shopping que tinha aquele, aquele standzinho assim. Uh -huh. Aí eu tentava lá, mas era muito fraco. No controle era melhor.
2: Fui Bird no controle, então, nossa, Dragon Force. É. Ah, tá louco.
0: Mas. Cara, hoje, hoje tu, tu uh, produz conteúdo pra internet também, tu produz, uh, tem canal no YouTube, vídeos, essas, essas coisas. Uhum.
3: Tem um canal no YouTube. As minhas duas, as duas plataformas que eu mais uso é o YouTube né e o Instagram. Só que o Instagram tem mais. Porque o, o, geralmente para o YouTube a gente faz um vídeo um pouco mais completo, com uma duração maior, né? Que geralmente, por conta da concorrência, tem que ter aquele nível de produção mínimo, assim, para você, é, para fazer com que seja atraente, né? Para você colocar um vídeo e, e, e ser atraente para um público que vai estar tá assistindo o seu vídeo, mas de vários outros guitarristas que também estão produzindo conteúdo irado, assim, numa produção muito boa. Então assim, eu faço tudo de casa, no meu home studio, eu tenho condição de fazer isso, de gravar a voz bem, de gravar a guitarra bem. Tem uma iluminação aqui que dá, dá para fazer tanto de dia quanto de noite. Então, eu fui presetando tudo para gerar para conseguir gerar conteúdo de forma mais prática. E no Instagram, eu posto a minha frequência assim, média é dia sim, dia não, ou às vezes dois dias de intervalo, e deixo de fazer isso quando a rotina assim dos trabalhos Fora das redes, fica muito intensa Como, por exemplo, essa semana, estou desde a semana passada Sem conseguir postar Mas assim que acabar o, o podcast Eu vou já vou gravar um vídeo para postar Hoje, no fim da tarde, alguma coisa assim Que eu já tô devendo Mas eu tô sempre postando isso porque é, O motivo principal disso é, é porque eu consigo Ter mais alunos, eu consigo ter mais visibilidade pessoas que podem comprar o meu curso De, de pessoas que podem se tornar Alunos, né? Então, assim, o conteúdo sobre que tipo de conteúdo que eu faço é basicamente dois. É tocando guitarra, para que as pessoas me vejam tocando guitarra, e ensinando, né? Que é bem próximo do que, talvez seja quase que o mesmo que o Pablo faz, né? Que o Pablo toca, posta os um vídeos tocando coisas lindas e ensinando essas coisas lindas que ele faz, né? E aí você atrai essas pessoas que se identificam e pessoas que podem se tornar alunos porque você está ensinando, está provando que é um bom professor, que tem idade, que tudo isso. Então... É esse tipo de conteúdo que eu tô sempre colocando, tanto no Instagram quanto no YouTube.
0: Massa, massa. E tu, tu disse que é um guitarrista que toca com outras bandas também. Tu, sim, sim. tu faz, Tem alguma banda conhecida que já tocou? Qual, qual foi assim, tipo, a experiência que, que tu teve? Assim, bah, ó, essa daqui... Ó, sabe aquela primeira experiência com assim, uma banda massa? E tu agora... Porque eu tenho quase certeza, né? Deve ter tido aquele... aquele friozinho na barriga lá da época da igreja, quando tu tocou para uma pessoa, e daqui a pouco quando tu vai encarar um, uma, uma plateia palco. maior, assim, né? Um palco maior, Sim, é. uma coisa maior, assim. Então Como esse é que... marco aconteceu para mim quando eu encarei um
3: público muito grande, mais do que um artista mais famoso. Porque, cara, quando eu subi no palco, foi lá no início, e não era com um artista muito grande, era uma banda local aqui de amigos meus, mas era um show para 5 mil pessoas. Então, um palco grandaço, aquele mar de gente, e a perninha bambiando, assim, tremendo. <risos> mas foi muito legal, muito legal. Agora, já com o artista mais famoso, eu não tive tanto isso, porque todas as vezes que eu fui, que eu caí numa gig onde tinha um artista. Tinha um artista famoso que eu precisasse tocar guitarra, eu fui. Eu, eu fui indicado por algum amigo, alguém que já era muito próximo meu, é, que, me indico, que tivesse me indicado para o trabalho. Então, assim, como a gente não chega já subindo no palco, geralmente a gente às vezes tem um ensaio. Na verdade, na maioria dos casos não tem ensaio, é, a gente recebe o repertório e vai, mas sempre tem aquela coisa de chegar no local antes, trocar uma ideia. Então, por conta de sempre chegar entre aspas, já sendo muito bem-vindo por conta da indicação e tal sempre foi uma coisa muito tranquila mas tem essa tem toda essa responsabilidade você ter que fazer um repertório ali de um artista muito muito, muito famoso e, e o grilo que eu tinha na minha cabeça é que se eu errar uma música de um de alguém que está pouco conhecido talvez para pro, pro esse cara que está pouco conhecido tenha um peso menor mas para o cara que tem muito que é muito conhecido o público dele conhece tudo de, por exemplo um, um guitarrista, eu, eu sou como eu sou cristão. Eu, eu trabalho com vários artistas do meio gospel. Então, do meio gospel eu já trabalhei com Davi Sasser, é, Elane Martins, é, Álvaro Tito, é, Gabriela Rocha, Kleber Lucas. Putz, tem tanta gente que às vezes um enfim. Mas tem, são vários artistas assim que eu fui, tanto em gravação, tanto em estúdio quanto em show. E, do, e fora desse, desse universo gospel Talvez o mais famoso Que eu tivesse tocado foi a Sandra de Sá Não sei se vocês conhecem Que é da, mais mas das sim. antigas Mas é, tudo tem, tem o mesmo, a mesma Conotação no sentido de Você chega num palco para fazer um, um show Com um artista grande O público conhece muito bem as músicas Então se você tirou o solo Chega na hora você erra o solo todo, Provavelmente todo mundo vai saber que você errou o solo Então sim. tem essa resposta que, que dava uma pressão assim em mim mas pelo fato de estar de tá muito à vontade ali com os amigos, com os músicos... E com o artista também, por tabela, por conta do, dos músicos, né? Eu sempre ficava mais relaxado, mais tranquilo. Então, assim, o que sempre me deixou mais tenso foi essa coisa do relacionamento. Porque, tipo assim, se eu chegar num lugar que tem uma geek que eu não conheço muito bem a galera... Que eu sei que é uma galera responsa, que já tá na área há muito tempo... e já toca com uma porção de gente, eu não conheço muito bem, eu me sinto meio tímido, assim... Eu fico um pouco tenso, eu, tenho, eu tendo a ficar um pouco mais tenso do que quando eu chego ah, fala, aí, mano, beleza, abraço, não sei o que aí eu já dou aquela relaxada, a maré já desce e já fica tudo em casa, sabe? A música, pra mim, ela ela, ela isso, o, o relacionamento se reflete na música, né? Então é, nunca tive uma, um problema tão grande quanto a isso por conta disso. Agora, se, se, na época que eu pegava um, tipo, um público muito grande, aquele palco grandão, aí dava uma bombeada, que aí o som da guitarra já é mais alto, aquela coisa meio rockstar, né? Então, isso, isso que deixava a perna um pouco mais bamba. Mas, cara, foi, foi o frizinho da barriga, um dos melhores, assim, que eu já senti, porque é bom demais. Fazer aquele solas pisar no bus, fazer um solo, assim, e ver que tá todo mundo olhando, é muito legal. É muito Massa. legal.
2: Onde é que é isso, já... que eu... Pablo?
1: Pela primeira vez, você fala? É, uh -huh. Cara, primeira vez de falar, fui na barriga com situações maiores, assim, com certeza foi, foi no festival lá da minha cidade, na época, lá, o Silopoldo Fest, onde a gente tocou pra... De cara, assim, eu já tinha feito shows com a banda, em bares tal, mas naquele show a gente tinha, teve um, um certo contato interno dentro da prefeitura, a gente conseguiu fazer a abertura do show final, porque era... A Soropoldo fest é uma festa que dura a semana toda, assim, sabe? Tem vários shows. E é uma festa que comemora a, 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 o aniversário da imigração alemã dentro lá da, na, da cidade e tal. E na época, nenhum de nós estava fechando o último dia do festival, um domingo, assim, tinha 18 mil pessoas, tá ligado? E, paga, e, tipo, foi sinistro, porque além do um frio da barriga, deu uns problemas, porque... Nossa, banda que aquela coisa de animar e tal. Tu chega num palco daquele tá tamanho, tu não tá preparado fisicamente... Pra tocar e se mexer daquele jeito. Então, tu, Ah, errei pra caramba, tá ligado? Porque, tipo, o cara vai ter se mexer de um lado pra outro e, tipo, o teu corpo não tá acostumado com aquele movimento para tocar certas coisas, tá ligado? Coisa de, de gurita inexperiente, né? Mas, nossa, né? além do fio da barriga, deu um problema. Não deu, foi bem chato. Mas, no fim das contas, era é aquela coisa que não é uma coisa que todo mundo nota, assim, né? Coisas mais do, do guitarrista, assim, de timing, sabe? De, de precisão rítmica e tudo mais. Mas. Mas, cara, é, é massa mesmo, de verdade. Dá aquela, aquela borrada nas calças, como diz aqui, né? Quando o cara entra o palco, meu Deus, tá ligado? Aquela galera todo te vendo assim. Tu toca guitarra, parece que, que vai cair o, o pé de tão alto que tá a guitarra. Mas é, puxa, é massa demais. É, com certeza é uma emoção que fica marcada. Ô, Thiago, eu queria te perguntar
3: uma coisa: quantos anos tu tem, cara? Tenho 24 anos, vou fazer 25 dia 30 de maio.
1: Ah, é novão? Puxa. Não, Muito não, bom. eu não E não, quando, desde logo. quando. Tu começou com 15 anos a tocar na igreja, foi isso? Isso, exatamente. Cara, ah, impressionante a tua maturidade musical, assim. Queria te perguntar: eu, eu me identifico muito com a tua forma de tocar, assim, eu acho muito legal, me emociono muito com o que tu toca. E eu queria te perguntar como é que foi teu processo de evolução, porque se tu passou por uma fase onde a guitarra, para ti, era aquele meio de. que é normal entre o iniciante de guitarra que gosta de velocidade, em que acha que a música tá à tua disposição e enche de nota, e. E, e pensar muito em técnica e nem tanto em musicalidade, que é uma coisa que acaba, acaba acontecendo depois de algum tempo com maturidade só. Como é que foi essa evolução aí?
3: Então, pô, e queria dizer também que eu me identifico muito com o teu som também, sou muito fã, tudo que você fala sobre feeling, expressividade, emoção, foi tudo que eu sempre busquei logo desde lá do início. Então, eu sempre me identifiquei muito com o teu som. Desde quando eu te conheci a gente já trocava essa ideia e tal. Enfim, muito legal. É, quando eu come... antes de eu começar a tocar guitarra eu ouvia muito rock pesado e tal essas coisas então daí quando eu, eu comecei na guitarra eu trouxe essa coisa do rock né então eu queria tocar as coisas velocidade aqueles riffs só sabia de distorção nem sabia o que era clean e aí, quando eu fui pra igreja, eu conheci o Oficina G3, não sei se vocês conhecem, mas é uma banda ah. de rock do, do gospel, que é muito forte, talvez a mais forte de todas. E na época, eles estavam lançando um, um DVD chamado Depois da Guerra, que tem, cara, altos riffs, altos solos, o guitarrista é o Juninho Frank toca rápido pra caraca, super técnico. E aí, eu, eu tava vidrado nisso, só queria saber disso. Aí, eu tinha um amigo que era bluseiro, o cara só ouvia blues e tal, Aí ele falou assim, ó oh, cara vou te, vou te passando algumas coisas para você ouvir e tal Aí eu, pô, manda aí que eu preciso, cara eu Preciso ouvir referências e tal, não sei o quê. Aí ele me enviou algumas coisas E no meio do bolo lá tinha Gravity do John Mayer E aí, cara, eu me lembro como se, eu me lembro como se fosse ontem quando eu, A primeira vez que eu ouvi Gravity, né Porque primeiro que já era um som de extrato clean Com aquela chavezinha do meio com a ponte, né Aquele sonzinho bonito, cara, de extrato de e aí, é, ele tava tocando de clean, com um som gordo, aquele som gordinho, né? E assim, para mim, eu nem sabia o que era clean direito, não tinha referência disso. Então, já era um som muito bonito. Já comecei ouvindo isso, assim, a melhor referência de clean, uma das melhores. E aí, ele também tava fazendo aquele double stop que ele faz, né? No gravity. E double stop, ainda mais no clean ou no, no low gain... Eu não estava não acostumado com essa sonoridade. E aí, quando eu vi aquilo, eu ficava pensando assim: caraca, mano, a cabeça deu uma bugada assim. Porque você ouve um cara de rock fazendo solo, você já imagina que o cara tá fritando e tal. Você imagina ele fazendo sweep e tal. Mas eu, quando eu vi o double stop, eu não conhecia aquele som de guitarra, aquela técnica. E aí eu ficava pensando, cara, como... Eu, a minha mente ficava tentando buscar de tudo que eu já conhecia como é que era a técnica que o cara fazia. E não tinha vídeo ainda, não tinha assistido o, o, o vídeo lá do DVD dele de Los Angeles, tava só no fone. E eu ficava imaginando, cara, como é que ele tá fazendo isso? O cara precisa descobrir, precisa descobrir, precisa descobrir. Só que ainda era muito novo, então não tinha, novo na guitarra, não tinha esse, esse, essa coisa de tirar de ouvido muito bem e tal. Aí eu me lembro que tem um canal de um cara americano que faz vários reviews de guitarra, de, de alguns pedaços também, Greg's Guitar. Tá sempre Sim. numa sala amarelinha, que tem um amp com um, um ursinho com o microfone em cima do amp. Testa eu várias fenders. Quase Tá Obrigado. Obrigado,
1: Exatamente.
3: Cara. E aí eu tava tocando numa extrato lá, e aí no meio da parada que ele tava fazendo, e mostrava bem a mão dele assim, o braço da guitarra, ele fez o double stop, eu parei o vídeo na mesma hora, eu falei assim, é isso. Aí eu fiquei tentando tirar... <risos> Pelo som que ele tava fazendo Porque eu... Na minha cabeça Aquilo ali era o som do John May O Double Stop e aí eu comecei a associar isso E aí, cara O John May, assim Desde o início Me marcou muito Porque... Primeiro porque foi muito diferente De tudo que eu ouvia E eu gostei muito Me identifiquei muito, sabe? Eu achei muito bonito E falei Cara, é isso aqui Que eu quero fazer Então, a partir daí a minha, a minha referência máxima começou a ser o John Mayer, Clapton, Steve Reevan, B.B. King, todos esses caras que têm essa, essa característica, né? De, é, de tocam com muitas notas, mas tocam com poucas notas e não depende de velocidade para emocionar, para te chamar atenção. Então, isso é, de forma inconsciente foi grudando em mim. E aí, aos poucos, tudo que eu, tudo que eu estudava, eu queria muito tirar esse som, sabe? Porque esse som era o que estava na minha cabeça, porque eu ouvi o dia inteiro. Então acho que um pouco dessa maturidade que você falou veio dessa referência de tanto ouvir tudo que eu metia a mão para fazer eu queria que soasse desse jeito e aí eu comecei a curtir essa coisa de fazer poucas notas de já que vai fazer poucas notas vamos trabalhar o vibrato vamos trabalhar a construção melódica e tal e tudo isso tudo que envolve que, que eu tenho você você é mestre nesse assunto e sabe muito bem é, que você toca pouco, mas aí você coloca uma lupa E vê que tem tantos detalhes pequenininhos que você coloca ali Que dá trabalho para construir Mas são detalhes sutis ao mesmo tempo Dá trabalho, mas é sutil Mas quando você apresenta tudo junto, vira uma obra de arte Enfim, então assim, desde essa dessa fase que foi, Isso foi logo no primeiro ano que eu comecei a tocar guitarra Que esse brother me aplicou Esses sons do Joe Mayer, Eric Clapton Bibiquinho, King, Chivre Vogan e aí eu queria muito ser isso, sabe? Aí eu tive até uma banda de blues com ele, a gente deu um festival. E aí, assim, tudo que, eu, tudo que eu fazia, eu queria colocar um pouco disso. Se eu ia gravar uma música, eu queria colocar um pouco disso. Se eu ia fazer um show, tirar um repertório, eu queria ter um pouco disso. E aí, como muita coisa que eu fazia é, tinha uma linguagem, às vezes, um pouco diferente eu tive esse desafio também de tipo como é que eu faço para desenvolver isso que eu, que eu quero ser nesse ambiente que, que não é necessariamente isso que eu quero ser, mas ao mesmo tempo eu, eu como profissional eu não posso simplesmente chutar o tal balde, dane-se essa referência, né? a gente como profissional gente precisa se comportar da maneira adequada para somar no projeto e não atrapalhar então é, aí veio aquela aquela preocupação com timbragem de como é que eu faço um login bonito como é que eu faço um um um, boost, um segundo estágio bonito sempre preocupado em emocionar em chamar atenção e me emocionar sabe então assim uma coisa que sempre marcou é que eu sempre eu sempre fui muito insatisfeito no geral porque eu levei muito tempo para desenvolver, para me encontrar na prática com esse som, som, sabe? Então, assim, eu pegava uma guitarra, pegava um pedal e ia fazendo, só que, ah, não é isso, não é isso, não é isso. E aí, mexendo para lá, mexendo para cá, trocando e tal, pedal, compra um, vende, troca, faz rolo. E aos poucos eu fui me descob ia descobrindo, ah, isso aqui, então isso aqui eu vou. Vou definir pro meu som Aí pegava, ah, isso aqui também Aí aos poucos foi, é como montar um tijolinho né Você vai definindo algumas coisas Que vai, vai marcando teu som pouco a pouco E que vai é, Se transformando com o tempo também É uma evolução infinita né Mas assim, eu devo muito a essas referências Foi o que de fato me fez mirar Nesse sentido Cara, que massa,
1: velho. Né? tu falou ali Me identifiquei muito com a parada que falou No momento que tu escutou os double stops do Jill e, e teu cérebro não reconheceu aquilo eu senti isso. exatamente isso uh, No momento em que eu escutei pela primeira vez A versão de Little Wing do Steve Ray sabe? Isso. Que é a música do Jim Hendrix Cara, na época isso. eu usava com um monte de ganho e tal E um amigo meu me dizia O Preza, o Rafael, o Preza ficava Tu tem que ouvir Hendrix, tu tem que ouvir Steve Ray Tá, vou ouvir, cara Aí botei aquela versão do, do Little Wing do Stevie Revolver, Vaughan Começou a... Aí eu comecei a ouvir Que nos e na época eu já tinha a noção de tirar de ouvido, sabe? A parte harmônica, assim, eu já manjava. Mas quando eu, ele começou a tocar aquela parada cheia de dinâmica, sabe? Double stops, eu tipo... O que, que ele tá fazendo aqui, tá ligado? Aí eu vi que assim, meu Deus, eu nem arranco para tocar isso aqui, sabe? Aí que eu comecei a entender um pouco de timbragem de Stratocaster, sabe? Sobre tim timbres mais clean, porque pra mim... Na época não existia essa coisa do, do clean vintage, que é aquela coisa que existe um, um, um breakup, sabe? Que tu toca mais forte, tá, dá aquela saturada, segura a mão e limpa. para mim, clean era aquele clean do, do, do... Como é que chama? a do... A do Paulo Ricardo, lá, como é que era a banda do... Dos RPM. Né? É. para mim, clean era aquele timbre, tá ligado? Ou era aquilo ou era high gay, sabe? Não existia, para mim, meio termo entre esses dois mundos. Uhum, então, nossa, uhum. cara, quando eu vi aquilo lá, foi... Foi impressionante. Foi daí, foi daí que eu comecei, mas bah, preciso tocar de extrato também, porque é muito bonito isso aqui, sabe? E depois de um é, tempo, eu... virou meio que. Você
3: falou do Van é. Buck, nessa época que eu comecei, eu tinha uma Ibanez RG, não sei o que, aquela guitarra pontuda e tal, rock and roll total. E aí, eu, eu depois que eu ouvi o John May, eu não descansei enquanto eu não combava a minha, a minha primeira extrato, cara. E eu, o meu sonho era ter extrato, extrato, extrato. Você vê, né? A referência vai mudando e tal, e realmente me marcou muito também.
0: Eu queria saber como é que vocês se conheceram.
1: Eu e o Pablo? Isso. Cara, eu acho que
0: fui eu que
3: vi os vídeos do Thiago antes.
1: e Eu vi... Eu, eu, eu não lembro como é que eu comecei a seguir, assim, mas eu lembro de ter visto o vídeo e teve chamado a atenção, assim. Agora eu não, não lembro como é que chegou mesmo, cara, de verdade. Eu não sei se alguém me indicou... Ou se, ou se alguém compartilhou Talvez alguém tenha compartilhado nos stories Alguma, alguma coisa dele, né, porque os vídeos desses são muito legais De tipo, compartilhar, assim, sempre bonitos Então acho que alguém postou nos stories, que eu não lembro quem E eu, eu pô, achei interessante, né Quando o um story entra já com o um play rolando, assim uhum. Pô, distrata, tá ligado já, já já tem minha atenção <risos> Aí fui ver, assim Porra, esse cara sabe o que tá fazendo, tá ligado Daí eu comecei a ver os conteúdos dele E vi que tinha bastante coisa E falei, tá, vou seguir esse cara até que chegou um momento que eu comecei a comentar as, as, os posts dele, comecei a dizer que era legal e tal, e chegou um ponto que daí ele começou a trocar ideia tal.
3: Então. É, pode
1: crer.
3: É, rolou pra caramba! Para mim, eu acho que não sei se, se fui eu que te achei primeiro, se foi você que me achou primeiro, mas eu lembro de ter visto você falando, dando uma dica sobre feeling. E aí foi isso que me chamou a atenção, porque é, é um conteúdo que esse título você não vê muitas pessoas falando, né? Até mesmo porque eu acho que da, da gurizada nova, a galera que tá começando nem todo mundo já tem de cara essa, essa predisposição para estudar isso, né? Geralmente é o que você perguntou, como é que foi isso de sair da fritação da velocidade para isso, então... O pessoal que, que ensina, geralmente, quer pegar um público maior, né? Mas como a gente é apaixonado por isso, não tem como cair muito fora. Verdade, cara.
1: Verdade. Eu penso isso aí também. Se o cara for pensar simplesmente em alcance, né? É, é, é. mais cômodo, é mais confortável tu falar sobre fritação e coisas de técnica e tudo mais. Tu vê caras que nem... Eu não sei se tu segue o, o Rick Graham e o Nick, uh, Nick Johnston, tá São uhum. caras que ocupam muito, assim... E são caras que estou as, as obras com, autorais deles, nossa, são lindíssimas. O, o Nick é, Jones é, tem dois é. álbuns maravilhosos, assim, sabe? Só que tu vai ver o conteúdo desde a internet, é muito focado em técnica, em técnica, técnica, porque eles se sacaram, que é isso que chama público para eles, entendeu? Uhum. Então, é, é um ato corajoso da nossa parte, assim, tipo meio que abdicar disso e focar na parte de, de musicalidade, porque tu tem que desenterrar uma parada, tu tem que mostrar para as pessoas algo que, algo que eles nem sabem que existe muitas vezes, né, não é alguma coisa que tu Eita mostra mesmo. e, pá, ah, tá lá, ah, o cara é rápido, tu tem que chegar, meu, isso aqui tem filme, o cara vai dizer assim, filme, o que que é isso, sabe, e aí tu tem que mostrar pro cara o que, que que existe, que é uma coisa, que é emoção, tem todo um conceito que tu tem que educar a galera com isso, então é, com certeza é muito mais, é muito menos cômodo, mas é como tu disse, é, né? é a paixão do cara e o cara vai fazer isso, não adianta,
3: Uhum. É ao mesmo tempo que isso pode ser negativo você pegar uma alcançar uma parcela menor do que um cara que está fritando, tem um lado positivo que é você consegue gerar uma conexão pela identificação muito maior, porque o guitarrista fritando tem uma porção. Não que a ideia não é a fala não é para generalizar para dizer que é melhor pior, né? mas... É muito mais, muito mais fácil você encontrar os guitarristas que, que fritam, que tocam rápido, do que você encontrar guitarristas que, que você vai ouvir tocando uma notinha e você vai falar assim, caraca, o que é que ele fez, cara? Sacou? O que vibrato é esse? Que double stop é esse? Que construção melódica é essa? Eu, no geral, por tudo que eu é, pesquiso, e a gente que tá no Instagram ativamente está sempre olhando, né? Então, é... É mais difícil, né? Eu acho que foi por isso que a gente teve isso em comum, de você ver o meu som, você falou, opa, peraí, deixa eu ver. Foi a mesma coisa que aconteceu comigo. Eu olhei, ouvi o teu som e falei assim, cara, diferente isso aqui, deixa eu ver. Então, assim, já chama atenção na hora. Então, o positivo, na minha opinião, desse, dessa coisa mais nichada, é que pra quem gosta disso, o cara, você conseguiu achar o público perfeito, né? Sim.
1: É, não, não, não foi de forma alguma, eu falei que o alcance menor é algo negativo, entendeu? Porque, como tu disse, às ah. vezes é um menor, mas às vezes muito mais engajado, porque começa porque é diferencial tem menos Sim. gente fazendo, tá ligado? o cara exatamente. vai porra, olha isso tá ligado? Então, são é. coisas diferentes simplesmente, né?
3: Exatamente, exatamente
1: Ô Thiago, me fala um pouquinho da tua parte de, cara, uma coisa que eu admiro muito em ti é essa parte de timbre, né? Tem um, tem um cara que usa os equipamentos aí animais, tá ligado? Eu me identifico muito com a forma, que tu, o bom gosto que tu tem para timbrar as coisas, e tem um cara que mixa, né? Digital com analógico uma coisa que é muito legal, interessante. Falei como é que como é que brilhou essa esse conceito de tu entrar no digital e começar a mixar com os analógicos. Tu, uhum. Como é que foi essa transição para esse mundo hoje em dia?
3: Bom, por conta dessa dessa desse viés do blues que eu sempre busquei, eu sempre fui muito preso ao analógico e sempre tive muito preconceito com o digital, né? Na minha cabeça, digital é não é bom, nunca vai ser tão bom quanto o analógico e é, aquela coisa, né? Sempre buscar ampli amplificador vavulado, pedais de drives individuais e tal. Então, eu sempre tive muito isso. E por conta disso, eu experim experimentei muito drive bom e pude ver que em relação a drive, por exemplo, é, se você vai pegar um drive simulado de uma pedaleira e você pega um drive analógico, para mim soa sempre muito melhor. Mas a diferença é que o digital ele quase sempre ganha num quesito muito importante. Que é a, a praticidade, a variedade de coisas. Para você chegar no. Para você comprar um drive legal, por exemplo, um drive que você vai ver num, num board de um cara americano que pode ser referência para gente. Você vai comprar por 800 reais, ainda mais com esse dólar alto: 800 reais, 1.000, 1.200, 1.500. Com 1.500 você pode comprar uma pedaleira que ela vai ter todas as simulações de drives, todas as simulações de amps, de delay, de reverb, de modulação. Então é um universo muito prático, né? E quando foi. Então, assim, eu tive pedaleira. Muito antes de eu começar a fazer vídeo para o Instagram, eu tive uma GT100 e é, fiquei durante um bom tempo usando a GT100. Isso tudo por influência do Ricardinho, porque o Ricardinho ele falava: cara, amplificador dá problema na estrada. Se você pega um amplificador diferente, você já tem uma outra referência de timbre. Então aquilo que você montou ali vai ser modificado por conta dessas, dessas variáveis que são super comuns. É uma realidade de qualquer guitarrista que viaja né, para fazer show. E aí ele com a pedaleira, que tem essa moção de amp, e ele falou, cara, hoje eu não tenho nem é, amplificador no palco, por mais que eu possa ter fender, macho, tudo que eu quiser, hoje eu jogo direto pra linha, eu só, só quero um retorninho na minha frente para ouvir meu som de guitarra. E aí ele começou a falar também, cara, o técnico, ele fica muito mais feliz, no geral, nos trabalhos que eu faço, quando você manda um som pronto para ele em linha. Ele só abre no PA, só abre no, no retorno, não precisa microfonar a amp. E quantas vezes a gente já viu... Aquele amplificador que o cabo ele fica pendurado assim, passa debaixo da alça do amplo e fica pendurado. Aquilo gera um resultado de microfonação completamente diferente de você botar reto. Só que você botar reto você tem que ter aquele pedestal específico para isso, né? Então, na maioria dos casos, não tem, sempre fica penduradinho. Então, são coisas que detalhes dessa, dessa infraestrutura de um equipamento de guitarra. Que quando chega no final, você perde aqui, perde aqui, perde aqui, perde aqui, perde aqui, e depois você tem um som diferente, completamente diferente do que você idealizou, mesmo comprando pedal caro, mesmo comprando a guitarra X, Y e tal. E aí, cara, de uns tempos pra cá, quando eu montei meu home studio, uma coisa que eu quis comprar foi um amp valvulado. Então, eu comprei meu primeiro amp valvulado, que foi um Deluxe Reverb, um Fender Deluxe Reverb. Eu adoro esse amp, tenho ele até hoje. Só que o, o Deluxe Reverb, por mais que ele tenha 25 watts, ou seja, não é um amp mega potente, é um amp muito alto para tocar em casa, para tocar no home studio, né? E ele é um amp vintage, né? Ou seja, ele é reedição de 65. Ele não tem um canal de drive e um canal clean. Então, para você drivear ele, conseguir o crunch, você tem que aumentar o volume, você esquenta a válvula, o pré dele, empurra a válvula e vem aquele drive maravilhoso. Só que para isso era no volume 4 para 5, mano, era ensurdecedor. Eu tinha pego uma um hack de computador antigo que tinha aqui em casa, eu colocava ele dentro, pegava alguns travesseiros e colocava em volta, botava o microfone, botava em volta, botava colchão, e mesmo assim era muito, muito alto. Então, assim, para gravar já era difícil, era um som maravilhoso, mas para gravar já era difícil. E também tinha que lidar com essa coisa do microfone, tipo do microfone. Aí eu já estava pesquisando microfone de guitarra para comprar um mais caro, então era outro investimento para fazer, para ver se vai dar certo, se não der, você vende, compra outro, tem que fazer um rolo e tal. Então, assim, são milhões de, de, de caminhos para você chegar no resultado final. Que a minha estrutura de home studio não me permitia. Eu não tenho uma sala onde eu posso largar o amp lá, botando volume no tal do jeito que eu quiser e tá todo isolado, não vai é, atrapalhar ninguém aqui. Eu ainda moro com minha mãe, né? Falei pra vocês no início que eu vou, vou casar em junho, então é, tanto se fosse minha mãe ou minha esposa, mano, ninguém aguenta um som de guitarra no talo o dia inteiro para estudar e tal. E, poxa, se você quer timbrar bem, você tem que ouvir o que você tá fazendo. Se o, o timbre que eu gosto é alto, no volume alto do amp, como é que eu vou timbrar no baixo? Pra, que Eu vou ter uma outra referência, né? Então, Aí aí beleza, então já tinha essa questão para gravar e tal, que era um que sempre ficou só em casa para gravação. Aí eu comecei a fazer show com a Elaine Martins, que é uma cantora aqui do Rio, e aí é, ela, ela sempre viajou muito para o interior. E por conta disso, é, vários, em várias ocasiões a estrutura de, de show era, era assim, um pouco inferior a de outros trabalhos que eu tinha feito. É, ela alcança um público Uma característica do trabalho dela é que ela alcança Muito público de comunidade e tal Então nem sempre você consegue Uma estrutura muito boa, um amplificador maneiro E várias das vezes não tinha palco no, Não tinha amplificador no palco E aí, cara, pô, você vai Trabalhar, você vai Tipo, desempenhar aquilo que você estudou anos e tal... O seu timbre... você quer subir no palco e mostrar o seu melhor... Você tá ali para mostrar que você chegou... E aí, por conta da estrutura de uma coisa que não depende de você... O teu som vai pro saco, né? Cara, aquilo me deixava desesperado... Você viajava por qualquer canto do Brasil... Hora de avião... Às vezes pegava a van... E para subir no palco, você... vontade de dar o seu melhor e não conseguia... Porque o som foi pra linha... E agora, cara... Então, assim, nesse momento eu senti uma necessidade absurda de ter um simulador de app no board. Comecei a pesquisar e vi que a Gastei Stomp fazia isso bem, mas eu não queria também abrir mão dos, dos drives. Tipo assim, eu tenho um delay aqui, compressor, reverb, crybaby e tal, mas eu não queria. Poderia me desfazer de tudo, mas eu não queria me desfazer dos drives, que drive é uma coisa que marca muito o som do guitarrista, né, mano? Você pode ter um delay diferente, um reverb diferente, mas drive é uma coisa assim que. Tipo assim, quando a gente acha que é o som de drive, mano, é difícil você pegar outro e colocar ali, né? Tem que ser realmente alguma coisa que seja muito superior. Então é uma, é uma marca muito importante, assim, em relação a timbre. E aí a HS Stomp é, um, é um multiprocessador, uma pedaleira como a Helix, por exemplo, que é a concorrente de produto dela, mais caro e tal, que é de um tamanho grande, mas ela é pequena. Então me deu essa possibilidade de fazer essa mescla, né? De ter ali no board, um cérebro onde eu pudesse ter simulação de amplo, tudo que eu quisesse é mais e deixar em volta os meus pedaços analógicos. Então a, a ideia principal disso foi para ter um simulador de amp. E aí cara, ela é muito legal, ela faz modulação, delay, reverb, Eu já usei ela em show sozinha para teste, para ver como ia se dar e saiu se saiu muito bem. Então assim, no fim das contas eu fui desenvolvendo uma coisa que é o seguinte: hoje eu só quero um bom resultado, é, junto com praticidade se possível, sabe? Porque, às vezes, o resultado que eu tinha na, com o Ampli poderia ser até superior a esse. Só que eu ia precisar de um, de um microfone específico. Por exemplo, quando eu simulo o um na HX, eu simulo com o um Ribbon 121. Uhum. Você deve estar tá ligado, aquele compridinho. Tem vários é. vídeos do Tim Pierce, por exemplo, fazendo review dele. sempre fica, Esse microfone é caríssimo. Eu nunca conseguiria tirar um som desse com o Shure 57, por exemplo. Impossível, é uma coisa completamente diferente. Então, assim, para chegar naquela sonoridade que estava na minha cabeça, eu teria que ter muitas outras coisas para chegar nesse som. É... E aqui eu consigo chegar assim, exatamente no que eu quero, exatamente no que eu quero no fone de ouvido. Se eu quiser gravar de madrugada, eu posso ter um função de volume de válvula no fone de ouvido, sabe? Então, assim, aí quando entrou a pandemia, veio essa, essa febre do, dos shows que viraram lives. E live nem sempre você pode microfonar o um AMP. Geralmente é em linha, tem essa coisa também, essa dificuldade. Que para mim não deixou de ser uma dificuldade, para mim é tranquilo. Então, assim, tu, tu, tudo se tornou muito mais prático. Hoje, para chegar no show, numa gravação, eu tiro o board do pedal do, 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 board da bag coloco uma tomadinha. Na, na tomada e tá pronto, o som tá pronto. precisa nem fazer nada porque já tá presetado. Aí dependendo do falante, se o falante ele sou um pouco mais agudo, mais grave, eu faço uma alteração ali só para contornar isso e tá pronto, entendeu? E isso, por exemplo, para gravar vídeo para o Instagram, hum. torna muito prático também porque já fica plugado aqui na minha interface de áudio. Para gravar vídeo, a gente tem a. Você tava falando comigo outro dia sobre a, a plaquinha do iRig que você comprou. Então, você pluga a guitarra ali, e já vai pronto. Enfim, é uma praticidade muito grande que é, me favorece para gravar em casa, para ir para o um estúdio gravar, para fazer show, para fazer live, para fazer vídeo para Instagram, para o YouTube, para fazer qualquer coisa, entendeu? Então, assim, só trouxe benefício para mim. Eu, e hoje eu não me vejo sem um simulador de AMP. A
2: real é que o Boa. AMP é melhor. Quando ele tá na melhor uh, Exatamente. Um, tipo, ele é bom quando tu consegue achar o jeito dele. O o, o, o o estado perfeito dele. O problema é replicar aquele estado perfeito, né?
3: Isso. Exatamente. Depende uh, de muita coisa.
0: Deixa eu te perguntar, Tiago. Por exemplo, pá, tu tinha esse, esse amp da, da Fender e tudo mais, que tu curtia a Fu e daí tu, tu partiu pra simulação, né? Ah... Hum. Uh, Cara, tu notou diferença do, do, do simulado pro real? Notei, não, tem
3: Cara, assim, se você for, se você conseguir uma regulagem muito boa, alguma coisa que realmente seja satisfatório, porque tem isso também, né? Não adianta você ter uma pedalera, você precisa saber timbrar e tal. Com a guitarra de por exemplo, que é o equipamento que eu tenho para fazer isso, eu levei um tempinho para me acostumar, para chegar assim, opa agora sim eu posso colocar um sorriso no rosto e tocar guitarra tranquilo. Porque no início era, era aquela insatisfação. Cara, comprei um, um, um equipamento caro e não estou conseguindo timbrar aquela agonia. E tendo um amplificador do meu lado, né? Então rolava essa diferença. E até hoje rola diferença, mas se eu for gravar e colocar os dois assim para gravar, vai ter quase que diferença nenhuma. Quase que diferença nenhuma, se assim, no bolo. Ou seja, faz, a, fazendo o papel da guitarra num show, numa gravação... Tudo certo, tudo certo mesmo assim. Não sinto diferença. É hoje, por exemplo, se você me, me mostrar a diferença de um som microfonado com válvulado e uma boa simulação de amp, é quase impossível a gente acertar, sabe? Se for assim, ah, isso aqui. Não, cara, é muito difícil. Porque, justamente por conta do que ele falou: um amplificador bom, é, um resultado bom de amplificador, você precisa ter uma acústica boa, um microfone bom, um posicionamento bom, a abertura da válvula boa, o volume e tal, enfim, são várias coisas. Mas a diferença que eu mais sinto é para quem tá tocando, sabe? No, desempenhando o papel, a guitarra gravada numa mix de uma música, os dois passam um batido assim, muito tranquilo. Mas para mim que tô tocando, o, o amplificador sempre vai ter um que a mais que até hoje nem o Kemper, que é o mais sinistro de todos, conseguiu fazer. Eu, eu não toquei num Kemper ainda, mas todo mundo que eu conheço tem, eles falam, cara, é perfeito só que você ainda tem aquela aquela diferençazinha no tato para quem tá tocando, sabe? Uhum. É mais para deixar o guitarrista mais amarradão, com um tesão maior de fazer aquilo, do que de deixar o som mais bonito para quem tá ouvindo, para quem tá recebendo as guitarras, para quem vai mixar, enfim. Então, essa é a diferença principal. Agora, desempenha a função tão bem quanto, e na minha opinião, de uma forma melhor, porque tem todo esse toda esse universo de praticidade, né, para fazer com que a vida do músico seja mais fácil.
2: Nesse tempo eu vi um ouvi um teste cego De um cara fazendo um teste Entre amplificador e o, e o E a pedaleira simulada De vocês, tipo Eu não tenho ouvido pra guitarra, tá ligado? Pra mim eu vi, que eu, eu entendi que existia diferenças Quando ele tocava Mas tipo, no resultado final era muito semelhante
1: Sim, Sim. Não, eu ia te perguntar, Thiago O seguinte, ó, a dificuldade inicial que teve Pra timbrar, a de Stomp, Eu tenho uma pode boa aqui, né? Então uhum. é da similar ali Sim Qual, eu senti no início, assim, antes de desenvolver melhor o conhecimento sobre ela, que os impulsos e responses eram muito, muito ruins, assim, os que vêm nela. E eu só consegui timbrar legal quando eu consegui adquirir uns impulsos e responses bacanas de verdade, assim. Foi isso que te fez uh, mudar, assim, a percepção e começar a regular melhor o teu time? Ou foi alguma ah. outra forma, foi a regulagem em si, o funcionamento da, da equipa?
3: Ajudou bastante, cara, porque, assim, eu já tava começando a curtir sem impulso e response só simulando o gabinete da HX. Depois que eu coloquei o Impostor Response, subiu muito o nível, né? Mas mesmo assim, eu ainda estava um pouco insatisfeito, sabe? Mas aquela coisa de dominar o equipamento, sabe? De saber... É que assim, a gente tem sempre um som na cabeça, a gente quer chegar nesse som, não importa com qual equipamento. E eu acho que esse é o sentido da parada. Não importa se você tem uma HX, uma POD, uma Helix, um Camper, um amplificador valvulado. Você precisa saber chegar, desenvolver é, esse... Exercitar esse som pra na tua cabeça com o equipamento que você tem Só que, por exemplo, tem equipamento que limita um pouco mais Tem equipamento que te apresenta na prática é um caminho completamente diferente Então assim, eu tava indo na HX pelo caminho lógico, né Ah, deixa eu pegar um Fender aqui e tal, e tal, e tal E hoje eu descobri que o, o som que eu mais curto assim É aquela, aquela característica de Marshall Plex Mais do que de Fender, por exemplo então, se hoje eu fosse comprar um, um, um amplificador valvulado novo, eu nem, eu nem pegaria mais um, um Fender Deluxe Reverb, por exemplo. Talvez um Vibrolux, que esse eu gosto muito. Mas é mega caro, é mega, mega, mega caro. tipo mais Deve ser uns 15 mil reais um amplificador desse. Mas essa foi a dificuldade, porque toda, toda a referência que eu tinha era de um amplificador cleanzão. Hoje o meu clean nem é tão clean assim, eu gosto hoje do clean que tem aquela sujeirinha de leve, que se você precisar que seja mega clean, você puxa um pouquinho ele no, no, no volume da guitarra e ele seca bastante, né? Então, assim, as referências para você desenvolver, exercitar isso na cabeça prático, foram, foram amadurecendo também. Então, acho que a, a, o grande lance foi isso. É, entender, de fato, a referência de Fender, Vox marshall matchless sabe esse tipo de coisa que eu com um amplificador apenas de um modelo com som específico eu não conseguia exercitar porque eu estava limitado a um som então foi mais isso sabe por exemplo antes disso na minha cabeça era fender 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 agora eu já eu já quero um Marshall Plex sabe hoje a simulação que eu uso aqui é um Friedman BS100 que é um, uma cópia do Marshall Plex da Friedman que eu acho incrível enfim é, acho que foi mais isso sabe A... As referências dos amplificadores e conhecendo os caminhos. Aí eu peguei o vídeo do, do Tim Pierce timbrando no Clean e fui ver que, caraca, o som do Tim Pierce Clean é sujo. Como é que funciona isso? Porque para mim Clean é só cleanzão, mega cristalino. Como é que eu desenvolvo isso? Aí faz teste para cá, faz teste para lá. E aí eu pego uns guitarristas que gravam de estúdio e a usar como referências. E quem são quem são referências para mim são Tim Pierce, Shawn Tubbs. É, John Shanks, Jerry McPherson, é, Dan Huff, são as guitarras assim da, da antiga que tem aquele som meio vintage, aquele som clássico de guitarras, são, são os sons que me, me chamam assim, os, os, saltam os olhos, sabe, e os ouvidos também. Show de bola.
0: É, cara, é, é muito... Eu tava conversando no final de semana com o Pablo sobre... Agora eu comecei a entender o qual a diferença que faz a pedaleira, né? Uh, porque, cara, tipo, eu, a gente tava conversando... Se tu pegar ali a simulação, uh, uh, várias vantagens né, de, dessa questão digital aí... Uh, uma, cara, tipo, hoje tu tem a opção de testar vários amps diferentes... Coisa que, que ou tu ia, talvez, numa loja que tivesse vários e permitisse tu testar ele na hora, né? Ou tu ia ter que gastar muita grana testando, né? Porque uhum. o cara, para eu testar, eu vou ter que comprar ou vou ter que conseguir um brother que tenha para eu botar a guita lá e tal. E hoje tu aperta um botãozinho ali, vai mudando o amp e, olha só, isso aqui é, é massa, né? Ah, sim. E, e outra é, tipo, cara, se tu fosse extrair de tudo que está simulado ali dentro da, da tua pedaleira e jogar para fora, quantos mil reais tem ali?
1: Nossa, tá louco. Não tem, Não. né? Não tem, nenhum... Não tem como mensurar, né? Porque. Não, sabe? Só um amplificador Mas... que simula lá o dumble lá, que o John usa, só ali custa o quê? 100 mil reais? Não sei é, se depende.
3: Cara. Dependendo. Tá muito caro, é muito caro. Só coisa de boutique, né? E o que você falou é muito interessante. Você falou. Se tivesse uma loja, uma possibilidade, né? Se tivesse uma loja que tivesse todos os amplificadores para sair testando, já seria legal. Já começa pelo ponto de que isso é quase impossível, né? Você não vai encontrar uma loja aqui no Brasil que tenha todos os amplificadores. E mesmo se tivesse, ainda tem uma outra questão. Porque uma coisa é você testar um amplificador ali com a guitarra sozinha. Outra coisa é você conseguir testar isso quando te subir num palco, quando você for gravar. Porque pra mim só faz sentido se o som que eu timbrei funciona para desempenhar um papel da guitarra nos ambientes profissionais onde eu atuo. Por exemplo, uma coisa que eu sempre gosto de fazer, eu timbro mês pra lá e mês pra cá, mas a prova real, para mim, é quando eu vou para um ensaio quando eu vou para um show, aí eu vou ver se realmente prestou. Porque até então ele pode estar tá soando lindo para fazer um vídeo para colocar no YouTube, para colocar no Instagram, pode estar tá soando lindo, mas ele só vai prestar para mim se vai ser bom para eu colocar a guitarra na mix para fazer uma gravação, para subir num palco e chegar, por exemplo, às vezes o som tá lindaço, mas às vezes o som não tem aquele punch para colocar a guitarra no lugar certo. Então, esse tipo de coisa a gente com o tempo vai, vai descobrindo na mão como é a, a medida, né? Mas a, a melhor forma de, de testar isso é na hora do vamos ver. Aí a gente vê se realmente funcionou, se realmente a guitarra equilibrou na mix e tal. Então se tivesse uma loja dessa, nem assim a gente conseguiria ter esses testes, né? Porque imagina, você... Ah, meu amigo, deixa eu fazer um test drive aqui, deixa eu levar esse, 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 esse. Semana que vem eu trago aqui pra
0: você. Sim, não, e outra, outra eu me lembro a gente já conversou várias vezes eu e o Pablo, pô, o cara se, se eu não, tipo, não sei qual é o qual era o nível de estrutura de palco tu, assim, mas, cara, na maioria das vezes o cara não tem um cara pra carregar pra ele, pra levar, pra não ser o cara tendo que se peidar todo pra levar um monte de é. equipamento pro palco dez viagens, vai até o a, vai buscar o negócio, leva pro palco vai buscar mais coisa, leva pro palco pô, tá louco, meu, não tem Exatamente. condições, né meu e carregar
3: amplificador, principalmente é mal furada. Porque é um, é, um, é um amplificador muito sensível, né? Então, assim, a, a possibilidade, a chance que você tem de queimar uma válvula, de dar algum probleminha ali no circuito, e você ter que botar para uma revisão, é, a chance é muito grande de acontecer. Foi por isso que eu comprei esse Fender para deixar no Home Studio e eu prometi para mim mesmo, que eu não ia ficar carregando para fazer show. A não ser que eu tinha que gravar fora, aí eu levava e tal. mas... Mesmo assim, eu não, eu não consegui ficar com o é, tudo, tudo certo. Ele queimou uma válvula e eu tive que trocar. É, é. faz parte. É, faz Sim. parte, faz parte.
0: É, tipo, eu vejo, eu vejo quando, quando a gente conversa, porque assim, como eu não entendo tanto assim, eu não tava compreendendo ainda o, uhum. o quanto a pedaleira mudava. E eu dizia pro Pablo, pô, a pedaleira da minha época de, de piar era aquela zoom prateadinha, pequenininha ali, que tu ia cutucando 10, 20 vezes pro lado até uhum. tu achar uma, uma distorção que tu curtia ali. <risos> <risos> Mas é, a pior era que era, né? Na e o época era
3: aquela Beringer, azulzinha, VAMP, Que tinha o Desnog uh... de
0: Sim, é, claro. daí, daí, tipo assim, pô, na, naquela época lá a gente não curtia muito, assim Pelo menos aqui pra galera que a gente tocava, sabe? Uh, e, bah, hoje em dia, cara, hoje em dia eu, eu não consigo Botando numa balança, assim, agora que eu compreendo tudo que, que rola ali Uh, botando uma balança, brother, cara, assim, ó, por mais, assim, ó, bem de boa, não é um pentelho de timbre que vai fazer eu abrir mão do, do, da praticidade <risos> de uma pedaleira, exatamente, tá ligado? Exatamente, não é, fácil, isso aí, não.
1: é isso aí que eu penso também. É isso aí. Com certeza.
3: Meu sobrenome é praticidade, mano, e eu sou é. completamente a favor da praticidade. Hoje é, dia... Eu...
2: Depois, do, depois desse podcast eu vou liberar eu o link bom, bom, bom. aí da minha loja, onde eu vendo as pedaleiras eletrônicas ah, pra vocês
3: adquirirem. Pô, se tivesse seria ótimo, né? Eu ia faturar.
0: Mas eu, meu, eu... Tipo, eu, eu penso assim, eu me lembro tocando em casa. E olha que eu morava em casa, eu não tava nem aí para os vizinho, sabe? E tipo, eu dizia pro Paulo, eu disse pro Paulo, ali, tipo, eu, eu curtia, eu fazia uma distorção no som no rádio de casa, sabe? Eu plugava uhum. guita direto no rádio de casa E aí eu comecei a ver que dependendo da, da, dos volumes que eu dava ali Distorcia mais, distorcia menos, aumentava, limpava Quando eu baixava bem o som na guita ali, aumentava no, no rádio, limpava e, Só que tipo, quando eu queria tocar, igual, meu, era sempre um som muito alto, sabe? Sim. Então eu metia um colchão na porta do quarto pra não atucar muito minha mãe e meu pai E tocava, mas mesmo assim era inviável, sabe? É, era uma parada é inviável eu, eu faço, e hoje em dia, pô, tu bota o fonezinho de ouvido aqui, pô. ah tu, tu, tu fecha o olhinho e tu tá tocando Rock in Rio ali daqui a pouco, né, cara? Exatamente. Pô,
3: eu hoje eu moro em casa aqui com os meus pais, mas eu vou mudar para um apartamento. Então, se já era difícil, vai ficar pior ah, ainda, né, Gina? É Você é como ficador valvulado no apartamento, cara, inviável <risos> é a palavra. <risos> <risos> dá, dá
0: um tempo. Dá um tempo pra eu tocar a primeira vez, conquista primeiros vizinhos, né?
3: Então, eu... <risos> Tem que perguntar o que eles gostam de ouvir. Aí eu vou lá, faço um som ali, pra galera elogiar. Ah, que maneiro e tal. Aí depois eu faço o meu...
2: Diz que Carioca é de ir na porta do vizinho e... Ô oh, meu, para aí, não sei se é real isso aí de trocar muita ideia.
3: É, mas se, mas se tiver assim, rola sim. A galera interfona, vai lá, pô... Assim...
2: Não, mas conquista eles antes, chega lá, leva um presente. Ó, oh, vizinho é um novo. Isso <risos>
1: <risos> Tiago, em 2014, velho eu morava num apartamento no quarto andar sem elevador e eu tinha um Boxer C30 e eu levava ah, para lá e pra cá tu imagina, velho imagina não, é, cara, é surreal, assim, surreal eu não sei como é que eu aguentava isso, tá ligado? eu, eu que só tem... Rafa, só a Rafinha tá ligado? o Rafinha, ele, ele levava duas 4 e 12 e um, e um J800 para quarto que andar também não, Nossa. ele era exatamente fora da realidade, assim. A paixão, a paixão pelo time dele é um negócio que eu nunca vi, assim. Sabe? Eu deixaria. <risos> Nossa senhora, cara.
0: Ô, meu, então, eu tinha... naquela, naquela época lá, a gente tinha que ter pensado num esquema de rodana, né? Bá, um gancho lá embaixo e depois só <risos> puxa <risos> Porque, Porque, pelo ah, amor de Deus. Ah, sem condição.
2: Pra gente encerrar, então. Uh diz que Dizem que carioca não, não tem muita diferença quando ele fala isqueiro e chiqueiro. É real? <risos>
3: <risos> chiqueiro e chiqueiro. Não,
0: Léo, sacaneando os cariocas. Matou a pau, matou a pau.
2: Mas então tá, obrigado pela participação, Thiago. Foi irado trocar essa ideia contigo, a tua experiência aí. Mostra só nas tuas palavras que tu é bom no que tu faz, ah, o pessoal, tenho certeza que vai curtir essa conversa. Eu te agradeço muito, foi foda.
3: Pô, eu que agradeço aí, cara, pelo convite, pelo bate-papo, foi bom demais. Bate-papo de, de música, de equipamento, eu adoro. Então, assim, não tinha como, como dar errado, não. <risos> Obrigado, Obrigado, pô, vocês são um gente boa, já, já acompanhava lá e tô felizão de poder estar participando aqui de dentro. E é isso, brigadão pelo convite aí. Sucesso pro podcast de vocês
1: obrigado mesmo, cara, tem um cara que deu pra ver que é um cara do bem, é uma coisa que eu valorizo muito, um puta músico profissional de ponta, e só tenho a te agradecer por ter participado aí, velho e ter agregado pra caramba no podcast, eu tenho certeza que a galera vai ver esse podcast aqui no piscar de olhos, nem vai ver o tempo passar de tão fluido que foi a conversa e muito, muito massa, cara, de verdade obrigadão por ter assistido, de verdade eu te agradeço
0: Ô meu, muito massa, cara, foi um prazerzão te conhecer aí Uh, é, o, é tri essa, essa troca, assim, da gente poder fazer um, um podcast com a galera de longe. Isso, isso, pra mim, é o que eu acho mais, mais massa de tudo, assim, sabe? A gente poder conversar com uma galera que a gente não tem nem noção, assim. Queria agradecer pela contribuição, pelo teu tempo aí também. Uh, cara, foi muito, muito, muito bala mesmo. Parabéns pelo teu trabalho e pela paixão que tu tem pelo trabalho. Uh, tu, tu bota pra fora isso, sabe? É, é muito tri mesmo. Parabéns por por conseguir desenvolver e, cara, só, assim, sem te ver tocar, tu já transmitiu a emoção pra mim através do que tu faz, Pô, que sabe? Mania. Imagina ver tocando, sabe? Cara, e é, e é isso que a gente tá, tá procurando plantar aí, que é a missão do Pablo aí, de, de, de trazer essa emoção pra, pra, pra guitarra, sabe? trazer Aflorar de novo isso, essa paixão de novo pela guitarra, assim, que a gente perdeu um pouco, assim, assim a gente esqueceu um pouco do do propósito, assim, sabe, da música mesmo dentro do, do desse caminho que a gente vinha no, nessa linha do tempo e a gente está aos poucos, conseguindo reconstruir e reconectar os guitarristas, assim, sabe, dentro dessa desse universo, cara. Muito, muito obrigado mesmo, assim.
3: Pô, valeu, cara. É. Isso aí é só mostra para mim também que vocês têm um trabalho incrível já vendo aqui na prática, conversando com vocês, mas a gente tem essa responsabilidade, né, já que a gente curte isso se a gente não fizer, quem vai fazer, né? Pode ser que um outro faça, mas se a gente tem isso na mão, vamos meter a cara, vamos, vamos meter a cara na internet aí, vamos fazer. E eu super parabenizo aí vocês pelo trabalho de vocês também, que tem todo esse viés de resgatar isso, que vocês acreditam, e que mesmo que de uma forma geral, assim, seja, sei lá, de repente uma porcentagem menor dos guitarristas, não só de guitarrista, né, mas de músicos no modo geral... Então, pô, por isso também eu fico mega feliz de estar podendo contribuir de alguma forma compartilhar experiências aqui. Enfim, sucesso, vida longa esse podcast que com certeza vai gerar muito fruto pra agorizada aí, a galera nova que tá chegando aí.
0: Amém, valeu, obrigadão. valeu. cara para quem quiser te encontrar na, na internet aí, quais são as tuas redes? É, o
3: meu Instagram é arroba Thiago Vieira, Thiago com TH. Aí no final, como já tinha o Thiago Vieira, eu botei ponto underline, mas se você botar arroba Thiago Vieira, já aparece lá eu tô com uma fotinha lá com a guitarra na mão, não é difícil de achar, não. E no, no YouTube também é Thiago Vieira. Eu também tenho um site www.thiagovieiramusic.com.br. Lá tem, tem um pouquinho sobre minha biografia, sobre algumas coisas que eu faço, contato também, assim como você também encontra no meu Instagram. Tem mais backtracks lá que de vez em quando eu faço para compartilhar com a galera. É, tem um curso online também chamado Guitarra Expressiva para quem quiser estudar. Mas eu não vou falar muito aqui, não, porque <risos> senão vai vou virar concorrente do Pablo. Não, <risos> mas não tem
0: problema, não meu. Tem pode ver. falar, pode fala falar. Aí, meu.
3: Tem nessa daí, rapaz. Fala aí, fala aí. Poxa, tem então tá. eu tenho que estar expressiva, tem as aulas que eu faço, enfim. É... Só botar o Thiago Vieira aí que vai achar, e é isso. É... Vai ser um prazer ter vocês lá também, todo mundo que estiver aqui acompanhando, quiser chegar lá. Enfim, e eu é, queria também fa Falar do Pablo aqui, já que eu falei De curso, de tal, disso aí Justamente porque eu acredito muito Nesse caminho, sabe? É o que a gente conversou né Eu realmente acredito muito nisso, foi por isso Que o nome do meu curso é Guitarra Expressiva E é por isso que o, tudo que o Pablo Faz tem sempre feeling Porque a gente acredita muito nisso Então cara, se você, se você é um cara Que curte esse tipo de, de som De guitarra, dá uma olhada Dá uma chance para isso, que você com certeza Não vai, não vai se arrepender também porque a gente que é do mercado, a gente sabe que tem poucas pessoas que fazem isso, então vamos valorizar. Tem enfim, são conteúdos, tem muito conteúdo gratuito que já dá para transformar muito som, já dá pra pegar muita coisa. Imagina se pagar por uma coisa dessa. Então, eu sou muito feliz também de estar aqui com o Pablo, que é um cara que está desenvolvendo esse trabalho de forma brilhante aí, que tem todo esse viés de feeling, de emoção na guitarra, de expressividade. É, imagino que vocês já conheçam aqui Vocês que acompanham o podcast, já conheçam o trabalho dele Mas quem não conhece, vale muito a pena Passar lá para conferir também E eu falo isso porque eu tô sempre vendo as dicas dele Que ele coloca lá E tem várias coisas gratuitas Que você já pode pegar, colocar em prática E, cara, já sai resolvendo a porção de problema Que os guitarristas têm Nesse sentido de feeling, expressividade Enfim, Pablo, Klein Violet. Eu não sei se é Klein ou se é Klein Como é que fala, Oi. certo? Pablo Klein passa lá, dá, uma, dá um confere também que vale muito a pena, depois você vai lá e passa no meu também, que a gente tá junto <risos> direto, é isso massa, Nossa, de bola, de bola. Uh, muito
2: lembrando massa. que toda semana a gente tem live às terças-feiras, live sobre como desenvolver feeling na guitarra uh, segundas-feiras a gente tem sempre um artigo do blog onde a gente dá algumas dicas para te melhorar, ou na hora de tocar ou para como tu preservar teu equipamento a gente fala bem variado lá nos nossos artigos. Toda semana, vídeo, todos os dias, tanto no YouTube quanto no Instagram. Uh, às quintas-feiras, nosso podcast. Se tu quer receber todo dia, uh, se tu quer ser avisado sempre quando tiver os conteúdos liberados, uh, clica abaixo e entra no nosso grupo do Telegram, que lá a gente sempre disponibiliza todos os conteúdos. Tu nunca perde nada, lá é o melhor lugar para te estar sempre ligado nos conteúdos. E de segunda a sexta a gente tá. De segunda a domingo a gente tá aí liberando conteúdo gratuito para vocês que querem desenvolver o feeling na guitarra, aumentar a habilidade de tocar, e não sei que nem eu que não sabe tocar há 20 anos. É. <risos>
0: É, exatamente, lembrando então também pra, pra galera se inscrever no canal Se inscrever no canal do Youtube ali Tem uma galera que comenta e não, não é inscrita ainda uh, O Pablo A gente tá aí com o Vicente, o Pablo precisa garantir A alimentação do Vicente Praudas. A gente ainda precisa, precisa conseguir monetizar O canal uh, Se inscreve também no, Vai lá no Instagram do Pablo lá dá o, Começa a seguir o Pablo lá Que cara, todos os dias tem uma parada muito Muito top mesmo Queria agradecer mais uma vez aí o teu tempo, Thiago agradecer o Pablo aí por trazer mais um convidado massa. O Pablo também por trazer o Vicente para para esse podcast. aí, se tu não se tu tá nos ouvindo depois vai dar uma olhada lá no YouTube no no podcast para poder conhecer o Vicente. E logo tá já provavelmente já vai ter saído uma música em homenagem ao Vicente muito massa muito massa mesmo. É, um, um, fazendo uma antecipação posterizada né porque vai ser postado depois é. mas Cara, sim, muito, sim. ficou muito bala mesmo, parabéns, meu. Importante sim. também te parabenizar pela, pela música, ficou muito bala, meu. muito bala sim. mesmo. Sim. Uh, sim. E é isso então, senta a palhetada e bora emocionar.
2: Acharam no meu bigodão, então
1: Tá,
0: ah, né? Cara, o, o teu bigode Tá espetacular, meu
2: Eu Tô deixado até aqui Lemb... assim, ó
0: Ele lembrou ah. muito O pica-pau, né <risos>
1: O
2: <Leon. Meu> <risos> Ó, ó Olha
0: isso
2: Ele virou um punk Igual
0: é, tchum, tchum, tchum. <risos> Perfeito, valeu, Leão, senhor. Opa! Matou oh. a pau, Leon, matou a pau no bigode.
2: Pior que eu vou ficar uns três episódios do Palhetado com esse bigode, né? Agora a gente vai gravar outro e amanhã mais
1: outro. Na minha vida foram três dias, na vida do Palhetado há três semanas. É verdade. <risos>